0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: The Gentleman is in the house. Henry Maske. Hast <lacht> ich das gut gemacht? Ja, super. Das geht nicht. <lacht> da freut sich einer, dass es mit dem Interview geklappt hat, oder? Ja,
0: Anfang der 90er, <lacht> als ich noch ein Kind war. Da hatte er seine ganz große Zeit. Henry Maske, der das Boxen bei uns wirklich erst richtig salonfähig gemacht hat. Ja, und für viele gilt er bis heute als einer der Gründe des Boxbooms überhaupt. Wer damals diese Zeit erlebt hat, was er heute macht, Hören Sie jetzt im ausführlichen Sonntagsfrühstück?
1: Nein, das wollen wir im Vorfeld verraten. Er ist immer noch sehr verliebt in seine Frau. Seit über 30 Jahren ein Herz und eine Seele. Wie schafft man sowas?
0: Hören wir auch <lacht> gleich. Bühne frei für Henry Maske.
1: Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück. Herzlichen Dank. Ich freue mich und äh, hoffe, dass wir in den nächsten Minuten auch Gelegenheit haben, unsere Zuhörer ein bisschen zu unterhalten. Also dich brauche ich hier am Frühstückstisch nicht lange vorstellen. Dich kennt
0: man einfach. Ist das nicht faszinierend für dich, dass du auch 30 Jahre nach dem ganz großen
1: Hype immer noch so bekannt bist? Das ist eine schöne Sache. Das ist auch angenehm, sehr angenehm. Äh, man hat das Gefühl, ich habe das Gefühl, es war viel mehr richtig als falsch gemacht worden. Absolut. Wie startest du
0: so sonntags wie heute am liebsten in den Tag?
1: Ganz ehrlich, ich schaue... Wenn ich im Bett liege, zur Seite, und da liegt mein Mädel ja, in der Regel, das ist sehr schön, das ist ein tolles Gefühl. Mhm. Wir stehen auf und äh, gerade am Sonntag äh, machen wir Frühstück, ich organisiere die Brötchen und sie äh, das ganze Wichtige mhm. darum um. und äh, dann nehmen wir uns die Zeit und genießen auch das Frühstück und der Tag ist in der Regel nicht verplant, dann, wenn es ein wirklich wunderbarer Tag werden soll. Okay. Und wir nehmen uns auch die Zeit für uns, um einfach auch uns es gut gehen zu lassen.
0: Was du alles erreicht hast, das ist wirklich nicht ohne mehrfacher Weltmeister, den Titel zehnmal verteidigt, Olympiasieger und so weiter und so fort. Wie präsent sind diese Erfolge heute noch in deinem Leben? so einen normalen Tag
1: denkst du noch daran oder ist das gar nicht mehr so präsent für dich das hat äh, nahezu überhaupt keine Präsenz im Sinne von ich äh, konfrontiere mich mit dem Gedanken was wann passiert es mhm. überhaupt nicht also du stehst Aber,
0: auch nicht äh, entschuldigung du stehst auch nicht auf und gehst bei deinen ganzen <lacht> Pokalen, medaillen und so weiter und so äh, die fort sind auch nicht so Ding.
1: präsent wie man sich das vorstellen könnte <lacht> die liegen irgendwo stehe ich äh, zumindest zum größten Teil rum oder die vielleicht prägnantesten stehen im Büro oder an irgendeiner Stelle, auf jeden Fall nicht in der Wohngegend. Was mich im Zusammenhang mit meiner Vergangenheit im sportlichen Bereich äh, natürlich permanent begleitet und, und und ich spüre ist natürlich, die Erfahrung, die ich mitgenommen habe, äh, die, die Dinge, die ich daraus gelernt habe, die Kraft, die ich dadurch gewonnen habe, die Überzeugung zu dem, was ich heute mir zutrauen kann und aber auch das ganz starke Bewusstsein zu vielen Dingen, wo ich weiß, da sind meine Grenzen. Die mhm. habe ich selbstverständlich nicht aufgrund des Sports, sondern aufgrund des Lebens um den Sport mhm. kennengelernt und weiß genau, wozu ich fähig bin und ich weiß sehr wohl, wo ich mich zurück zurückzuhalten habe. Mhm.
0: Jetzt bist du bald 60, Anfang nächstes Jahr feierst du diesen runden Geburtstag. Schwieriges Thema für dich oder sagst du Wurscht? Gut so.
1: Bis dato nach wie vor nicht, muss ich gestehen. Äh, ja, wir werden alle irgendwie, wenn wir die Chance haben, älter. Mhm. Und äh, ich glaube, jeder hat so sein persönliches, ja, ich will nicht sagen, Päckchen damit rumzuschleppen. Auf der anderen Seite ist es doch auch etwas Wunderbares, mhm. äh, wenn man erleben kann und wenn man auch spürt, was man erlebt und reflektiert. Mhm. Jetzt bist du ja auch Unternehmer.
0: Deshalb die Frage, Boxer und Unternehmer. Welche Parallelen gibt es da?
1: Unglaublich viele. Wer leisten möchte und auch äh, manchmal muss, mhm. der ist selbstverständlich gefordert. Äh, als erstes schaut er zu sich selbst, wozu bin ich in der Lage und was kann ich machen und was ist noch notwendig, um es jetzt doch noch zu erreichen. Mhm. Da gibt es nicht selten Konflikte. Auf der anderen Seite äh, muss man, und das ist wichtig äh, für jemanden, der so in der Front arbeitet, äh, Vertrauen zu Partnerschaften haben, mhm. äh, ob es Mitarbeiter sind, ob es Partner sind, ob es andere Institutionen sind, wo Menschen am Ende agieren, braucht es die Möglichkeit, jemandem vertrauen zu können. Mhm. Mhm. Mit Erfahrung, das wissen wir alle, wird es zunehmend etwas herausfordernder, jemandem vertrauen zu können, ja. wenn er es sagt. Ja. Dafür braucht es natürlich dann auch irgendwo hinreichende Belege und äh, Nachweise, mhm. um es mal pragmatisch auszudrücken. Fakt ist aber, der Mensch ist glücklicherweise jemand, der die Bereitschaft entwickeln kann, auf andere Menschen zuzugehen, mhm. ihnen die Chance zu geben, dass zu tun, was sie sagen, mhm, mh. wenn man zusammenarbeitet. Und dann wird es irgendwann mal äh, ein Ergebnis geben und eine Abrechnung und dann wird man sehen, wie ist es dann gelaufen und äh, im besten Falle positiv und irgendwann kann sich möglicherweise daraus sogar eine Freundschaft entwickeln. Und so habe ich es eigentlich immer äh, gehandhabt, habe äh, natürlich auch im Zusammenhang mit meiner Erfahrung auch Dinge ein bisschen vorsichtiger an oder bin sie angegangen. Auf der anderen Seite gebe ich meiner Meinung nach jedem eine Chance. Mhm. Und das war bisher immer eher besser als schlechter.
0: Ja, deshalb meine Frage jetzt Jof, musstest du Schläge in der Arbeitswelt einstecken?
1: Das kam vor und auch nicht selten, das muss ja. ich gestehen. Hat aber für mich immer das Prädikat gehabt, dass ich am Ende teilweise selbst dafür verantwortlich war, weil ich es ja. nicht erkannt habe, wann hätte ich vielleicht abbiegen müssen, wann hätte ich jetzt mhm. hier zurückhalten mich müssen, wann ja. hätte ich äh, agieren müssen, was auch immer. Ich bin da schon doch in der großen, im großen Maße selbstkritisch. Auf der anderen Seite tun mir solche Menschen dann, wenn sie sich disqualif mhm. disqualifiziert haben, auch ein Stück weit leid mhm. im Sinne von er hat es wohl selbst nicht besser verdient. Ja. Vielleicht fühlt er sich aktuell glücklicher, aber ist das wirklich? Mhm. Ich weiß es nicht. Es gibt auf dieser Strecke und das ist die Chance, die ich natürlich auch mir gebe, immer wieder Menschen, die ich begegne, mit denen ich zu tun bekomme, wo ich sage, wow, mhm. das sind Menschen, das macht mir Spaß, äh, mit denen arbeite ich sehr gerne, äh, ich glaube auch umgekehrt und äh, damit haben wir wirklich ein gutes Empfinden und wir wissen ja alle, wir leben genau davon, mhm. wie fühlen wir uns und äh, wie ist unser Umfeld aufgestellt? Wie sind wir in unserem Umfeld aufgestellt? Und das macht uns dann, wenn wir darüber nachdenken können, das ist positiv, große Freude. Du hast ja einige McDonalds-Filialen bis vor vier Jahren betrieben.
0: Ansonsten hältst du Vorträge oder kümmerst dich um deinen Henry-Maske-Fonds. Dass sich für benachteiligte Jugendliche einsetzt. Also langweilig wird es
1: dir heutzutage nicht, oder? Nein, also die Geschichte mit McDonalds, kurz und knapp erwähnt, ja. von dir eben gerade war für mich ein 20 Jahre geschäftliche Tätigkeit, wo ich auch sagen wir mal, das wirtschaftliche Berufsleben kennengelernt habe mhm. und glaube, ganz ordentlich damit zurechtgekommen zu sein, um es mal einfach auszudrücken. Mhm. Ich habe, glaube ich, dort äh, meine Position gefunden. Ich bin bei weitem nicht der Beste gewesen von meinen Kollegen oder mhm. unter meinen Kollegen, aber ich war ein, mit großer Sicherheit nicht der Schlechteste und äh, mit vielen Menschen zu arbeiten, das ist bei McDonalds selbstverständlich, ähm, äh, das ist auch, auch erstmal eine Situation, mhm. mit der man sich auseinandersetzen muss und lernen muss, damit umzugehen und mit Menschen so umzugehen, dass am Ende mhm. das rauskommt, was wir uns alle wünschen. Ein Stück weit Erfolg, ein Stück weit Sicherheit, ein Stück weit Klarheit und äh, das braucht auch manchmal Entscheidungen, die möglicherweise nicht alle mögen, ja. aber äh, rückwirkend betrachtet doch eher besser als schlechter waren. Wir haben in den letzten
0: Minuten viel über deine Karriere gesprochen, über deine Arbeit auch heute, die dich auch nach Südtirol
1: gebracht hat. Wie waren jetzt die Tage hier bei uns im Land? Also ich habe mich wirklich darauf gefreut. Ich habe äh, Menschen kennengelernt vor vielen Jahren im Urlaub, äh, ich glaube in Portugal, mhm. äh, die aus Bozen kamen. Ah, okay. Und äh, italienische, deutsch sprechende Menschen <lacht> Und äh, die zwar nicht mehr hier leben, aber wir noch einen mhm. intensiven oder zumindest einen guten Kontakt haben, mhm. sie sehr mögen und äh, ist immer für uns, irgendwie für meine Frau und für mich so mhm. auf der Agenda stand, mal nach Bozen zu fahren. Jetzt bin ich hier alleine, okay, mhm. habe ein wenig gesehen von Bozen und äh, ist schon sehr schön und bin in keinster Weise irgendwie äh, traurig, dass ich hier bin. Das Gegenteil das ist der Fall, sondern ich freue mich darüber und äh, hoffe, dass ich diesen Eindruck mitnehmen kann, meine Frau zu motivieren, hier mhm. gemeinsam mit mir nochmal herzukommen.
0: Jetzt lebst du mit deiner Family in der Nähe von Köln. Das klang jetzt sehr danach, als ob du das erste Mal bei uns hier im Land warst. Wirklich? Äh,
1: hier konkret, wenn man jetzt nicht auf Italien bezogen spricht, <lacht> sondern hier in Südtirol, in dieser Gegend, bin ich das erste Mal, ja. Hast also du so viel verpasst? <lacht> Da bin ich sicher. Also gut, wir alle Menschen verpassen sehr viele, viel. Wenn wir die okay. Dinge, die wir wahrnehmen können, so aufnehmen, haben wir schon mehr gemacht als mhm. ganz viele andere. Wenn du jetzt aber Urlaub machst, bist du eher ein Strandsmensch dann, oder?
0: Äh, ja, ja, doch mhm. eher ja. Nicht so sehr Berg, weil ansonsten wärst du
1: bestimmt bei uns gelandet. Meine Frau mag... Die, das Wasser noch viel mehr ja. und selbstverständlich äh, gehe ich dorthin, wo es meine Frau noch angenehmer empfindet und ich mhm. da nicht nur überhaupt keine Probleme habe, sondern auch gerne bin. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, mal ein paar Tage wieder in die Berge zu fahren. Mhm. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Wir haben eine Ehebeziehung seit dem äh, 34. Jahr wow. und wir sind seit im 35. Jahr zusammen. Deswegen meine Frage, wie schafft man das, so lange glücklich zu sein? Voraussetzung ist, glaube ich, dass die Menschen, die da zusammenkommen, viele Gemeinsamkeiten haben oder zumindest die Bereitschaft, Dinge vom anderen so zu nehmen, wie sie sind und auch möglich, ohne, ohne extrem große Kompromisse. Das ist eine Voraussetzung dann muss man einfach in der Lage sein, dem anderen so viele Argumente zu liefern und das ständig, das Vertrauen bestehen kann. Und mit Vertrauen ist vieles sehr wohl, sehr gut, lange machbar.
0: Du hast ja damals, Anfang der 90er Jahre, einen regelrechten Box-Hype ausgelöst. Welche Erinnerungen hast du daran? War da der eine Moment, wo du gemerkt hast, ja, jetzt habe ich sie alle in Deutschland?
1: Gut, bei Weitem alle waren es nicht, das ja, ist aber. natürlich so. Aber ich glaube, wenn man überlegt, wo wir begonnen haben im Jahre 1990 und mhm. äh, nicht wenige aktive Boxsportler, Amateure äh, sich darüber lustig machten, was Henry Maske in Profiboxen glaubt, erreichen zu können.
0: Mhm.
1: Und wie sich das dann im Zuge der Zeit äh, nicht nur gewandelt, sondern völlig gedreht hat. Und zwar so, wie es in vielen Gegenden der Welt normal und selbstverständlich ist. Mhm. Das heißt, wenn es große Events gab, große Box-Events, ich werde mich nie an Ali orientieren, mhm. aber Ali mhm. ist, glaube ich, der bekannteste Mensch, der bekannteste Sportler in der Welt. Mhm. Mhm. Er war ein Boxer. Mhm. Ja. Selbstverständlich mit mehr als dem Boxen hat er Resonanzen erzeugt. Ja, ja. erzeugt. Mhm. Mhm. Aber mir kann noch keiner erzählen, dass die Welt gegen den Boxsport ist. Es sind wie immer, wie immer im Leben Menschen gegen den Boxsport. Und ich habe auch größtes Verständnis. Mhm. Aber ich habe auch natürlich und eine große Freude auch darüber, ein großes Verständnis, dass Leute dem Boxsport sehr gerne folgen und mhm. zuschauen und dabei sind und beeindruckt sind, was da passiert, wenn man die großen Kämpfe dieser Welt sieht. Und, und reflektiert, dann sieht man, was dahinter steckt. Natürlich steckt da auch eine physische Auseinandersetzung hinter. Und das Ziel ist es bei uns nun mal, ja, jemanden ja. anderen zu schlagen. Ja, natürlich, richtig. Auf der anderen Seite ist das Ziel des anderen, und das weiß der, der andere will mich schlagen, zu, zu verteidigen, sicher zu sein und dann daraus zu agieren, die Schwächen des anderen herauszuprovozieren und, 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 da steckt so viel drin. Mhm, mh. Und diese Faszination hat... Auch ganz viele bewegt und ich glaube, bei euch auch in Südtirol. Ja, eben, damals wirklich. Ähm, waren viele, viele, viele wieder gerne dabei und nicht nachts um drei oder vier, wenn Hardy boxte.
0: Jetzt noch viel weiter zurück. Mit sechs Jahren, bereits habe ich gelesen, hast du das erste Mal Blut geleckt, sozusagen, das erste Mal geboxt. Stimmt das?
1: Ich bin von meinem Schulkamerad gefragt worden, da war ich sechs und er auch und äh, ich habe ihn begleitet und äh, die Geschichte ist immer recht einfach erzählt, sagen. er ist nach drei Wochen gegangen, ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht war es auch bei ihm länger und ich nach 26 Jahren. Ich bin von Anfang an dabei geblieben, ich kann nicht sagen, dass ich Blut geleckt habe. Hätte mhm. ich was anderes begonnen, rein the the theoretisch, wäre es vielleicht was anderes geworden alles theoretisch. Mhm. Ich bin dabei geblieben, eigentlich nicht wahnsinnig talentiert, aber Fakt ist, ich habe immer einen Trainer gehabt in meiner Umgebung, der mir das Gefühl gab, da ist was, da ist was möglich. Mhm, mh. Da kannst du einen Weg finden, der aktuell für dich jetzt erstmal der ist, äh, gegen jemanden zu kämpfen, der dein Niveau entspricht, deiner Klasse entspricht und den kannst du schlagen. Mhm. Du kannst also der Bessere von euch beiden sein. Ja. Und wenn es nicht passiert, wenn es dir nicht gelingt, was mir natürlich auch schon passierte während dieser Zeit, dann hast du das Gefühl, strengst du dich gut an, wirst du auch diese Hürde nehmen. Mhm. Und so war es dann auch in der Vergangenheit.
0: Mhm. So, im Nachhinein jetzt, warum konntest du so eine Karriere hinlegen? Was hast du richtig gemacht? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr offene Frage, aber
1: immer konsequent sein, immer. Ich habe, glaube ich, eine, eine Eigenschaft, ich erkenne, glaube ich, ganz gut, die Menschen, die mir wirklich gut tun, die kritisch mit mir sind, aber mir helfen wollen, die der Qualität entsprechen, die notwendig ist, um eine Chance zu haben, erfolgreich zu sein. Ja, Die Trainer, ich habe mich immer mit den Trainern auseinandergesetzt und ich habe viele Trainer kennengelernt, mit denen ich selbst nicht aktiv war. und ich kann sagen, ich hatte immer das große Glück, Trainer zu haben, die mich und meine Art, die ja auch nicht ganz gewöhnlich war zu boxen, mhm. verstanden haben und auf der anderen Seite sie entwickelt haben. Und Manfred Wolke, der Höhepunkt der Trainer für mich, war einer, der in der Lage war, meine Stärken nicht nur zu erkennen, sondern er hat ähnliche Fähigkeiten selbst als Aktiver mitgebracht, sie zu nehmen und deutlich noch zu verbessern, als es bei ihm möglich war und mhm. wie er so weit gekommen ist. Also ich glaube, da war jemand auf der anderen Seite, eben der Manfred Volke, der in der Lage war, zu wissen, wozu ich befähigt sein kann mhm. Mhm. und was dazu nötig ist. Und hat mich in massivster Form teilweise mit der Realität konfrontiert. Mhm. Und mich gezwungen, ich sage es jetzt mal, es hört sich jetzt ein bisschen brachial an, ist natürlich nicht so. Ein Training ist eine harte Auseinandersetzung, klar, klar. immer und immer wieder, da gibt es keine Späßchen im Sinne von, selbstverständlich haben wir da auch mal Unterhaltung gehabt und lustig waren, aber, aber Fakt ja, ja. ist, das ist eine ernste Sache.
0: Mhm.
1: Und äh, dieser verdammt lange Prozess über viele, viele Jahre, ich habe den angenommen und habe ihn auch bewusst angenommen, weil ich wusste, er wird mir helfen. Die ständigen, harten Einheiten helfen mir in der Situation, wenn es darauf ankommt, zu wissen oder davon überzeugt zu sein, dass ich dazu in der Lage bin, wenn es gefordert wird.
0: Anfang der 90er wurde er das erste Mal Weltmeister. Diesen Sieg verteidigte er dann zehnmal. Bei seinem letzten Kampf 1996 aber verlor er. Deshalb zehn Jahre später dann dein Comeback. Wie
1: war es für dich, nach
0: so langer Zeit wieder in den Ring zu steigen?
1: Es war im wahrsten Sinne des Wortes einmalig. Es war, es war. zehn Jahre später einmalig, aber ja. auf der anderen Seite auch ein einmaliges Gefühl. Das kann ich im Nachhinein natürlich beurteilen. Selbstverständlich waren da viele Dinge, die, ähm, an die ich mich erinnern konnte, wie es früher immer wieder war. Mhm. Und trotzdem hatte es einen ganz besonderen Charakter dort zehn Jahre später, nochmal in den Ring zu gehen und nicht sicher zu sein um seine Qualitäten, um seine Möglichkeiten. Ja. Denn die Zeit, die ich dafür verwendet habe, mich auf dieses Niveau zu bringen, was nötig ist, den eben. Champion zu schlagen, ja. war am Ende ja sehr viel kürzer als die vielen Jahre, die ich davor äh, mich mit Boxen beschäftigt habe. Und äh, was eben wichtig ist, so ein Break hat natürlich zur Folge, dass ganz, ganz viele muskuläre Prozesse, muskuläre Entwicklungen, die sich so als Kind, wie selbstverständlich in ein Berufsleben, mhm. in ein Boxerleben rein äh, manövriert und entwickelt haben, völlig weg waren. Mhm. Wie lange hast du gebraucht? bis du wieder in Topform? warst ja. ja gut, ich habe da über ein Jahr mit mich beschäftigt, ja. aktiv mhm. und sehr intensiv, natürlich und äh, es ging eben darum, einen zu schlagen, der gerade Weltmeister wurde. Ja eben. Und äh, das hat natürlich zur Folge, äh, sein Niveau nicht nur zu erreichen, sondern äh, im besten Falle und das war mein Ziel, das ist jedem sein Ziel, wenn er in den Ring geht, noch ein Stück besser zu sein. Mhm, mh. Und dafür habe ich dann äh, irgendwann Zuversicht gewonnen. Hab gemerkt auch, es ist möglich. Hab die Hürden und da waren einige auf der Strecke selbstverständlich mehr oder weniger bis hin zu gut gemeistert. Und äh, irgendwann kam dann dieser 31.3. und hat äh, auch, hat auch äh, vom Empfinden her mich eher gut begleitet. Auf der anderen Seite ist unsere Sportart natürlich zu denen gehörig, wo du nie sicher sein kannst, mhm, dass du in der Lage bist, das Niveau zu erreichen, was nötig ist, um den Champion zu schlagen, mhm. weil wir nicht messbar sind. Mhm. Und damit hast du immer ein großes Fragezeichen. Trotzdem hast du aufgrund der Erfahrung, also auch ich, das Gefühl, das Empfinden, da ist eine sehr, sehr, sehr viele Chance da. Mhm. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gewappnet. Ich habe auf diese Fragen, die vielen Fragen, die auf mich einprasselten im letzten Jahr, irgendwie das Gefühl, Antworten gefunden zu haben mhm. und sie heute Abend in dem Falle dann mhm. auch geben zu können.
0: Mhm.
1: Träumst du heute eigentlich noch von irgendwelchen Wettkämpfen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Also nein, äh, ich habe glaube ich, ich noch zu keiner Zeit, ich weiß es nicht, also ich ja, kann ja. mich nicht daran erinnern, ob ich jemals nachts äh, irgendwie die habe. Aber nicht so? Nein. Wie viel Sport machst du heute noch? Ich bin eigentlich, ja, so, also fünfmal die Woche schon mache ich Echt? noch was. Äh, ja. ja, ich bin 30 Minuten, 45 Minuten unterwegs, irgendwie im Laufen mhm. oder im Kraftraum oder mhm. im, auf dem Ruderboot oder mit dem Fahrrad äh, eine Stunde. Also insofern, ich tue immer noch was, weil ich glaube, das war für mich wichtig, immer für meinen Körper mhm. auch alles äh, ganz gut in Shape zu haben. Und das erhalte ich heute noch auf einem recht guten natürlichen Niveau.
0: Heute lebst du mit deiner Family in der Nähe von Köln. Wie würden dich eigentlich deine Kinder hier bei mir am Frühstückstisch beschreiben? Was glaubst du? Bist du eher streng oder bist du? Ich bin der beste Papa der
1: Welt. <lacht> hallo. Ich meine, diese Worte äh, hören glücklicherweise ganz viele Papas ich auch ja und die sind wunderbar ja, ja. und die sind schön das ist, das ist also wirklich meine Kinder sind auch mittlerweile nicht mehr an unserem Frühstückstisch zumindest ist nicht gewöhnlich mhm. weil sie sind schon ein bisschen älter <lacht> 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 Aber meine Kinder und wir, meine Frau und ich, wir haben ein hervorragendes Verhältnis und äh, wir sind sehr stolz auf unsere beiden Mädels. Mhm. Äh, mein Junge aus erster Ehe, mit dem ich leider natürlich sehr früh dann nicht mehr diese Beziehung pflegen konnte, wie mhm. es in der normalen Familie der Fall ist. Wir haben ein gutes Verhältnis unter den Bedingungen und äh, darüber bin ich auch sehr froh. Und die Mädels, mit denen ich natürlich sehr viel mehr äh, Kontakt habe, auch heute noch. Äh, wir haben ja ein wunderbares Vertrauensverhältnis. Die sind mhm. äh, für sich sehr erwachsen. Und auf der anderen Seite äh, ist man manchmal auch in einer Situation, wo man gefragt wird, also als Papa auch gefragt wird um eine Meinung äh, kundzutun, äh, die nicht zwingend automatisch deren Meinung wird oder mhm. ist. Mhm. Das finde ich auch gut und wichtig, aber auf jeden Fall ist es ihnen noch äh, von Bedeutung, äh, sich mit den Eltern über Dinge auszutauschen, die nicht nur mit dem Sonnenschein zu tun haben. Mhm. Du
0: selbst sagst ja, dass du in einfachen Verhältnissen aufgewachsen bist, deshalb war es dir auch wichtig, viel Gutes zu tun für Kinder und Jugendliche. Was
1: macht ihr genauer. Unsere Stiftung äh, gibt es eigentlich im 23. Jahr, glaube ich mhm. mittlerweile. Ja, Corona hat vieles irgendwie so ein bisschen relativiert. Ähm, seit mehr als zehn Jahren haben wir ein ganz eigenes Projekt. Das heißt, Kinder und Jugendliche werden im Sommer sechs Wochen und im Herbst zwei Wochen eine Ferienzeit verbringen. Das sind maximal 130, 140 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland. Benachteiligte Kinder und Jugendliche finanziell eben in einfacheren Verhältnissen aufgewachsen, die sich entweder gar nicht oder selten Urlaube oder Ferien leisten können. Und die gehen dann für ganz kleines Geld aus Sicht der Eltern äh, gehen die dann eine Ferienfreizeit eine Woche lang und äh, erleben dort wunderbare Momente und ich habe mich auch äh, selten zwar, aber mit den Kindern mal äh, getroffen und ausgetauscht, äh, selten, wenn ich sage selten, äh, ich bin kein Pädagoge yeah. bin da nicht nötig dabei mhm. zu sein aber es gibt natürlich auch Termine und auch Momente, wo ich dann mal hingehe und ähm, mich mit den Kindern austausche und sehe, dass dort Wiederholungstäter im positiven Sinne dabei sind, also im letzten Jahr schon da mhm. und es hat ihnen gut gefallen und sind wieder da und sind total happy und man merkt, dass diese Kinder, wenn man mich fragt, warum tust du das, ist, 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 eigentlich ist es nicht viel. Für viele mhm. ist es selbstverständlich, in Ferien zu gehen, äh, wenn große Ferien sind oder überhaupt Ferien angesagt sind, aber es gibt einen nennenswerten Teil, die sowas kaum oder gar nicht kennen, mhm. Und wir kennen alle das Gefühl, wenn es nach den großen Ferien wieder in den ersten Schultag ging mhm. und wir uns alle darüber äh, austauschen wollten und loswerden wollten, was wir persönlich mhm. erlebt haben. Mhm. Natürlich mhm. haben wir es viel blumiger erzählt, wie es mhm. gewesen ist und alles ganz großartig. Äh, dann gibt es eben ein paar Kinder, mhm. die stehen immer am Rande oder gar nicht dabei. Mhm. Die haben nichts erlebt. Die waren zu Hause sechs Wochen. Und die können jetzt, wenn sie dann dabei waren, auch erzählen, mhm. wie wunderschön es war, was sie in dieser Woche erlebt haben. Und nochmal, es ist mit Sicherheit nicht so rosig, wie es dann erzählt wird, aber es ist ein ganz tolles Gefühl für die, dass sie es auch sagen können. Sie sind auch verreist mhm. und sie waren auch gemeinsam mit anderen Menschen, mit anderen Kindern und haben äh, Tolles erlebt und haben möglicherweise eine Freundschaft geschlossen und mhm. äh, sind heute noch in Verbindung und war alles ganz, 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 ganz mhm. großartig. Und wenn das schon der Grund dafür war, es gemacht zu haben, dann haben wir einen Grund. Mhm. Und wo machen
0: die dann Urlaub noch? Die Frage, äh, wir sind
1: in Mötze, in der Nähe der Stadt Brandenburg, also okay. ganz in der Nähe von Berlin. Und äh, dort äh, kommen die, wie gesagt, aus ganz Deutschland, je nach äh, Organisation, die dazu in der Lage und bereit ist, äh, die Kinder oder Jugendlichen äh, dann auch zu. Man muss ja sagen, zu suchen, zu finden, mhm. zu motivieren, das zu tun, mitzugehen und diese Woche dann bei uns im Camp zu verbringen.
0: Du sagst ja, eine der wichtigsten Fähigkeiten ist es, sich immer wieder selbst zu reflektieren. Das musstest du aber wahrscheinlich auch lernen,
1: oder? Auf jeden Fall. Also den Spiegel zu nutzen, so wie es auch möglich ist, nicht nur zum Campen. Ja braucht schon oder setzt schon voraus, dass man kritikfähig ist. Und auch nicht nur sich Dinge mitzuteilen, die vielleicht dementsprechend, sondern auch am Ende mit diesem Wissen die Folgen zu gestalten. Mhm, mh. Also Korrekturen möglicherweise vorzunehmen oder eine Bestätigung zu finden, dass es genauso richtig ist. Auch wenn es nicht jeder so mag, aber ich weiß, warum es so richtig mhm, ist. Und deswegen mhm. fühle ich mich zukünftig möglicherweise in Situationen besser mit dem, wie es ist, was hier vielleicht kritisiert wird. Mhm. Weil es Gründe gibt, warum ich so bin oder warum ich so handle. Mhm. Also viele Sachen. Wissen Sie, oder weißt du, aufgrund dessen, dass ich... Äh, so häufig auch von Menschen wie dir gefragt werde, warum und weswegen, hat man natürlich äh, sich selbst so gut kennengelernt. <lacht> Wo man selbst manchmal überlegt, was hast du jetzt da eigentlich gesagt und, und, und warum hast du das gesagt? Okay. Was ist denn der Grund, warum du das so an beantwortest? Mhm. Stimmt das eigentlich? Ja. Mhm. Und am Ende wird man so konkret mit sich selbst, okay. dass man sich unfassbar kennt. Und genau beurteilen kann, wozu ich vor allen Dingen auch nicht in der Lage bin. Und was auch nicht meine Stärke ist, wie bei vielen anderen Menschen, ich auch nur Durchschnitt bin. Wo bist du nur Durchschnitt? Ach, da gibt es genug. Erzähl.
0: <lacht> was macht jetzt deiner Meinung nach einen erfolgreichen Menschen aus? Oder auch Unternehmer oder
1: Arbeitnehmer auch? Es ist schon gut, dass man sich ganz gut kennt und beurteilt. Mhm. Und schaut, wo sind die ganz persönlichen Stärken? Wo kann ich mich einbringen wo kann ich genau das tun, was ich eigentlich möchte, ein Stück weit Erfolg haben. Mhm. In welcher Größenordnung auch immer. Ich brauche tatsächlich Ansprüche. Die muss ich setzen. Mhm. Und vor allen Dingen an mich selbst muss ich Ansprüche setzen. Und die sind dann auch, und da muss ich ehrlich sein, zu befolgen. <lacht> ja. Im besten Falle sind sie massenkompatibel im Sinne von äh, mhm. damit äh, bin ich auch kein Störenfried mhm. im Negativen, mhm. sondern man kann ja auch im positiven Störenfried sein, weil viele Dinge möglicherweise eingeschlafen sind, aber es führt jetzt zu weit, die Diskussion, da ja. möchte ich gar nicht hin. Sich selbst und seine Ansprüche immer wieder zu reflektieren, ob, ob das so dem entspricht, wie es äh, eigentlich im Kopf ist, mhm. ist eigentlich der Punkt. Wir sind alle schon oft in Situationen gewesen, wo es hieß, ja, morgen mache ich das. Mhm. Das kennen wir.
0: Mhm.
1: Und morgen ist meistens wieder die Übermorgen. Möglichkeit, dass ich es morgen mache. Das, wir sind alle Menschen. Ja,
0: klar.
1: Aber es muss mindestens eine Sache geben, wie ich finde, in der ich aufgehe. Mhm. In der ich vielleicht, ich will nicht sagen besonders bin, aber die für mich so herausfordernd ist, dass ich sage, da werde ich mehr tun, als ich sonst für viele Dinge machen werde. Mhm. Weil da bringe ich mich ein. Da bin ich nachhaltig, da bin ich, da bin ich hochinteressiert, da bin ich auch bereit äh, zu investieren in meine eigene Person, in die Auseinandersetzung, in den Konflikt gehen mhm. und auch in Widerstände. Ich suche mir Partner, die zu Recht auch kritisch sein können, weil sie der Qualität entsprechen, das zu können. Mhm. Mhm. Und damit setze ich mich auseinander, diese suche ich förmlich und, 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 und verlange nach nach, 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 Gesprächen, ich verlange nach, 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 nach dem Konflikt. Und das ist etwas, finde ich, das darf jeder für sich in Anspruch nehmen und darf jeder auch von sich verlangen.
0: Mhm. Bist du einer, der eigentlich immer versucht, alles ein bisschen positiv zu sehen im Leben, auch wenn etwas nicht funktioniert? Das ist ja, ich habe ja. hab
1: ein großes Glück. Mein Mädel ist da ein äh, sehr positiver Mensch und mhm. in keinster Weise einer, der ein bisschen abgehoben ist im Sinne von, äh, ach, alles ist ja nicht so schlimm. Nein, mhm. nein im Gegenteil. Aber es äh, gibt deutlich mehr Freundlichkeit im Gesicht und, äh, das fängt ja, und damit fängt ja vieles an. Mhm. Mhm. Ne? Und äh, Selbstkritik hilft auch äh, Dinge, mit Dingen umzugehen, die möglicherweise andere Menschen verursacht haben. Mhm. Aber ich kann dann sagen, ich habe mich mit dieser Person eingelassen. Wer ist jetzt dafür verantwortlich? Also ich. <lacht> um es äh, mal simpel äh, auszudrücken. So, Also, ähm, das macht es leichter. Natürlich muss man immer davon unterscheiden, welche Folgen hatte was? Mhm, mhm, klar. Habe ich einen Euro verloren? Naja, doof, jetzt ist jetzt ein bisschen aufmerksamer sein können. Aber mhm. naja, ist es, ist, es aber, ist es aber gravierend, mhm. hat es natürlich eine ganz andere Bedeutung. Deswegen bitte um Verständnis, wenn man mir jetzt zuhört, verständlich weiß ich, dass nicht jede Situation so, ich will, ich will mal sagen, so entspannt und, und, mhm. und, 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 und äh, beschrieben werden kann. denn die Realität ist immer abhängig von dem, was passiert um was es wirklich geht.
0: Boxrentner bist du ja mittlerweile schon. Wie sieht es mit der richtigen Rente aus? Denkst du noch gar nicht daran oder bist du dann froh, irgendwann alles ein bisschen gemütlicher
1: anzugehen? Also ganz, ganz gemütlich. Ich habe das große Glück, dass ich äh, Dinge mittlerweile ziemlich gut selbst entscheiden kann. Ich äh, bin seit vielen Jahren auf der einen Seite im Berufsleben, auf der anderen Seite habe ich einen Weg gefunden, Dinge auch ein Stück weit ja, kontrollierter und, und, und berechenbarer zu machen und habe mit guten Menschen zusammengearbeitet, äh, die mir auch Dinge natürlich äh, nicht nur abgenommen, sondern deutlich qualifizierter äh, präsentiert haben. Und äh, heute habe ich eine Situation geschaffen, wo ich eine große Entspanntheit äh, mhm. mit vielen Dingen sehen oder in vielen Dingen sehen kann. Denke überhaupt nicht an etwas nach, was du gerade gesagt hast. Was Na, ist Rente. Das?
0: <lacht> Gut, was wünschst du dir, anders gefragt jetzt, was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Also ich wünsche mir, muss ich ehrlich gestehen, wenn vieles so bleibt, wie es aktuell ist, mhm wäre ich sehr glücklich.
0: Mhm. Dann wünschen wir dir das natürlich an dieser Stelle. Und zum Abschluss gibt es immer hier bei uns das Abschlussspiel. Also mein Satz, dein Satz. Einfach meine Sätze komplettieren, bitte.
1: Mein Leben als Boxprofi war am Ende nicht nur aufregend, sondern glücklicherweise auch sehr erfolgreich. Besonders happy macht mich. Wenn ich an meine Frau denke. Am
0: liebsten esse ich. Spaghetti. Wenn ich schlecht drauf bin, dann? Atme ich mal richtig tief durch und gehe Sport treiben.
1: Knapp 30 Jahre im Boxsport waren für mich. Am Ende viel schneller vergangen, als äh, während der Zeit gespürt. Wer mich privat ganz gut kennt, der weiß. Dass er sich auf mich verlassen kann.
0: Ich liebe. Mein Mädel. Meine Familie bedeutet mir.
1: Alles ist irgendwie, vielleicht ist auf der einen Seite nicht das richtige Wort, aber auf der anderen Seite schon. Also alles. Alles. Ein
0: erfolgreicher
1: Unternehmer sollte.
0: Vorangehen. Südtirol bedeutet es mir.
1: Eine wunderbare Erfahrung, die ich gemacht habe, über die ich viel gehört habe und endlich erlebt. Danke. Am liebsten lese ich. Bücher über Menschen, die erfolgreich waren oder sind. Sexy, finde ich. Mädels sind immer noch mehr sexy als Männer. Und ich werde auch weiterhin? Versuchen, mein Bestmögliches zu geben. Ja, Herzlichen Dank,
0: Henry Maske. Das letzte Wort hier am Sonntagsfrühstück gehört immer meinen Gästen, also dir.
1: Bitteschön. Ich hoffe, wir haben nicht zu sehr gelangweilt. Nein, Vielleicht sogar in einen oder anderen Moment unterhalten. Und ich danke, dass ich die Chance bekam, darüber zu sprechen, worüber wir gesprochen haben ist einer der wenigen, die unser Land noch nicht so wirklich kennen.
0: hat aber versprochen, dass er das einen will. Zumindest Freunde aus Südtirol hat er ja das bereits. Das ist ein guter Anfang. Im kommenden Sonntagsfrühstück, da geht's dann auf die Bühne.
1: Auf die Musicalbühne. Schauspielerin und Gesangscoach Doris sehen. Bei mir in Feuer und Flamme.
0: Feuer und Flamme. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr. Und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.